0: Hola, que Dios te bendiga. Mi nombre es Winston Williams, pastor de la Iglesia Bíblica Vida Real en Pembroke Pines, Florida. Bienvenido a otro episodio de Vida Devocional, un ministerio de la Iglesia Bíblica Vida Real, cuya misión es sembrar la verdad de la palabra de Dios en los corazones de los hombres y cosechar vidas nuevas para el reino de Dios. Para más información puedes visitar nuestra página web www.ibvidareal.org o seguirnos en nuestra página de Facebook en arroba y vida real. En esta mañana estaremos meditando en el Salmo 40. Este es un Salmo de David. Es un Salmo en el cual él hace memoria de una experiencia pasada que tuvo con Dios, en el cual Dios escuchó su clamor, atendió su súplica y acudió a asistirle. Luego, él, en base a esa experiencia confía en que en la aflicción en la que se encuentra al presente Dios nuevamente lo librará así es que vamos a darle lectura a este salmo y luego meditaremos en algunos puntos a destacar en el mismo dice la palabra de Dios pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo alabanza a nuestro Dios, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros, no es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación, no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden para siempre. Porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme, Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a uno los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, Ea, Ea. Gócense y alegrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Que Dios bendiga su palabra en este día. Vemos entonces en este salmo que David está haciendo memoria de una experiencia que tuvo con Dios cuando comienza en el versículo 1 al 3 a recordar lo que fue su aflicción y cómo Dios lo escuchó. Él dice que pacientemente esperó en él. Y Dios inclinó a, hacia él y oyó su clamor. Lo hizo salir del pozo de la desesperación. Solamente puedo imaginar la condición desesperante en la que David se encontraba. Compara su aflicción con un lodo cenagoso, donde por más que él trata de salir de allí, no puede por sus propias fuerzas sin que alguien externo a, venga y le ayude a salir. Pero dice David que eso fue precisamente lo que Dios hizo, pues puso sus pies sobre una peña y enderezó sus pasos. Así es que como respuesta a lo que eh, ocurrió, dice David que él ah, entonó un cántico nuevo, una alabanza a Dios. Y muchos que eh, experimentaron esto de primera mano al ver cómo Dios había rescatado a David, ah, su confianza en Dios fue fortalecida. Así es que es en base a esta confianza que David llama bienaventurado en el versículo cuatro a todo aquel que pone su confianza en Dios y no ve la prosperidad de los demás que ponen su confianza en las cosas de este mundo, cosas que son tan traicioneras y tan pasajeras, sino que su confianza está en Dios, aquel que no cambia y que en todo momento puede hacernos salir de ese lodo, de ese fango. Así es que viene David y empieza a recordar todas las maravillosas misericordias que Dios había hecho en su vida. Dice, has aumentado, Jehová, tus maravillas, tus pensamientos para con nosotros. No los puedo contar, son innumerables. Dios a diario hace una y otra y otra y otra maravilla en nuestras vidas. Tan frecuentes son sus misericordias que eh, a menudo las pasamos por uh, alto pasan desapercibidas pero si nosotros nos detenemos y de diligentemente empezamos a contar todas las bendiciones todas las misericordias la gracia abundante las maravillas que dios obra en nuestra vida a diario nos daremos cuenta que tal como dice david a la única conclusión que podemos llegar es que no pueden ser enumeradas así es que david eh, empieza a hablar acerca de qué es lo que Dios desea de cada uno de nosotros y es una vida consagrada en obediencia a Él. Dice el versículo 6, sacrificio y ofrenda no te agrada, holocausto y expiación no has demandado. Ahora, ¿qué es lo que Dios sí quiere? ¿Qué es lo que estaba escrito de David en Deuteronomio? Como rey, lo que Dios esperaba de David era que él hiciera su voluntad y que se agradara en ello y que su ley estuviese en su corazón. Ahora estos versículos 6 al 8 vemos nosotros que el escritor a los hebreos en el capítulo 10 versículos 5 al 7 eh, hace esta aplicación al gran David es decir a nuestro Señor Jesucristo ya que los sacrificios y las ofrendas uh, y los holocaustos del sistema sacrificial eh, antiguo no eran poderosas para quitar el pecado lo cubrían de manera temporal pero no lo podían quitar entonces Dios el hijo se hizo carne y vino y se ofreció a sí mismo como un sacrificio absoluto y final, y su sangre derramada no solamente cubre el pecado, sino que también lo quita. Así es que, aunque esta era una experiencia que David estaba viviendo en su presente, también vemos alusiones hacia un cumplimiento mucho mayor en el gran David, en Jesús. Así es que continúa David diciendo, yo he anunciado tu justicia, yo no he encubierto nada de lo que tú has hecho en mi corazón, con mis labios he publicado tu fidelidad, pues no oculté tu misericordia. Yo me he asegurado de proclamar tus bondades y tu uh, misericordia para conmigo en medio de gran pueblo y de numerosa congregación. Así es que es en base a esta experiencia que David tuvo que luego procede y en los versículos once al 17 le pide al Señor que una vez más no retenga sus misericordias, que su misericordia y su verdad lo guarden para siempre. Él estaba en un, una situación en la cual los males que le rodeaban era sin número, así es que por eso él le pide al Señor que lo libre, que lo socorra. Él pide de que todos aquellos que buscan su vida sean avergonzados y confundidos y se vuelvan atrás, que sean asolados. Así es que viene David y confiado en que Dios nuevamente volverá a obrar, dice, gócense y alegrense en ti todos los que te buscan. Aunque afligido y yo y necesitado, dice David, Jehová pensará en mí porque él es mi ayuda, él es mi libertador. Y le pide al Señor, Señor, no tardes. Así es que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que siempre podamos tener presente esas experiencias pasadas de la misericordia y de la gracia de Dios y que esas nos sirvan de fundamento para que en el presente podamos confiar en que Dios está en nuestras vidas obrando como lo ha hecho a lo largo de ella. Padre, venimos ante tu presencia en este día. Dándote las gracias, Señor, porque en numerosas ocasiones nosotros hemos clamado a ti, tú te has inclinado hacia nosotros y has descendido a socorrernos. Padre, te pedimos que esas experiencias jamás se borren de nuestra memoria, sino que siempre podamos eh, traerlas a nuestra mente, especialmente en momentos de aflicción y tribulación, para que nos sirvan de testimonio, Señor, que el mismo que nos sacó de ese lodo cenagoso puede volver a hacerlo el día de hoy. Así es que fortalece nuestra confianza, que nuestra esperanza, Señor, esté en Ti, que aunque estemos afligidos y necesitados, Señor, confiemos que Tus pensamientos son para con nosotros. Tú eres nuestra ayuda y nuestro libertador. Y Padre, que Tú nunca tardas, pero llegas a tiempo. Y es en el nombre de Jesús que oramos y te alabamos. Amén y Amén. Que Dios te bendiga y, y es mi oración en este día que en medio de tu aflicción Jehová pueda ser tu ayuda, tu libertador y que te dé la paciencia, la perseverancia para saber esperar en él. Con su favor nos encontraremos mañana.